0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Il est 8h18. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Bonjour Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La France va connaître en cette journée des heures bien, bien particulières avec ses grèves, notamment dans les transports. Nous y reviendrons dans un instant, mais tout d'abord le meurtre de, de la jeune Lola. Il a ému tous les Français. Vous avez eu les parents de Lola hier au téléphone. Que
1: pouvez-vous nous dire de, de cet échange Bon, C'est des gens très, très dignes, malgré euh, le drame ignoble qui les, qui les touche. Je pense que tous les parents se sentent concernés par, euh, par ce drame. Ils, sont, ils aimeraient aussi avoir un petit peu de paix euh, dans les heures et jours qui viennent pour faire le deuil de, de leur fille, euh, puisqu'ils sont quand même assez harcelés par euh, un certain nombre de personnes qui veulent évidemment avoir des, des informations, des témoignages, et on essaye le mieux possible de les protéger de ça, mais aussi de leur permettre... Euh, D'accéder leur, à leur deuil dans les façons la plus la plus respectueuse possible. En, en quoi un drame pareil peut-il être prémuni Et est-ce possible Il faut, faut voir les suites de l'enquête. C'est très difficile à savoir. Je vois qu'en plus, évidemment, du drame ignoble qui touche cette famille, il y a beaucoup d'indécence de la part de personnes qui transforment cette histoire en, en tract électoral. Euh, moi je voudrais ici dire à votre antenne que la, la suspecte euh, qui est euh, aujourd'hui concernée, mise en examen, incarcérée par la, par la justice, euh, n'est pas connue des services de police. Euh, qu'elle a moins de 25 ans, euh, qu'elle est arrivée régulièrement en tant qu'étudiante sur le territoire euh, national. Et, et il y a à, à peine un mois euh, euh, qu'elle a une obligation de quitter le territoire national. Donc euh, les choses se sont faites dans des conditions, je crois, euh, qui sont malheureusement non prévisible, surtout que cette personne est elle-même euh, manifestement euh, connue comme victime de violences conjugales Vous, vous anticipez ma, ma question mais dans les rangs notamment d'Éric Zemmour on parle de
0: francocide ouais. autrement dit meurtre de français euh, quelle est votre réaction
1: enfin, euh, Je n'ai pas, pas de réaction parce qu'il y a beaucoup d'indécence euh, dans des prises de position politique alors qu'une petite fille a manifestement été violée euh, torturée et, et, et tuée et je pense que pendant un seul instant, il faut peut-être que les responsables politiques, en tout cas ceux qui existent comme tels, réfléchissent aux conséquences de leurs mots sur ne serait-ce que des familles qui voient euh, les photos de leur filles euh, partout circuler.
0: Pour être tout à fait clair, est-ce que vous, d'une quelconque façon, vous confessez un, un problème
1: d'exécution de peine contre cette femme algérienne Mais non, euh... non, parce que cette, de, si, si c'est vraiment elle l'auteur du, oui. du drame, euh, puisqu'évidemment euh, on va attendre la justice, enfin manifestement ça doit être le cas puisqu'elle a été mise en examen, donc il y a des indices graves et concordants qui disent que c'est elle d'après la justice, elle n'était pas connue des services de police euh, et elle était elle-même victime je mets des guillemets puisqu'elle est connue comme telle de violences de violence conjugales euh, donc euh, malheureusement euh, si j'ose dire euh, c'est euh, le drame ignoble dans toute sa, dans toute sa, dans toute sa, sa noirceur euh, qui n'était difficilement prévisible, on verra bien ce que dira l'enquête, mais moi je veux redire que cette famille euh, euh, est très courageuse elle est, elle est, elle est, elle est... Elle est évidemment dans la peine, elle espère récupérer le corps de sa petite-fille, euh, de pouvoir l'enterrer et de le faire dans des conditions qui soient dignes. Ils vont évidemment euh, quitter, quitter Paris, c'est leur souhait euh, premier, pour les aider à se reconstruire ailleurs, si tant est que ce soit possible de se reconstruire après un,
0: un tel drame. Parlons du climat social avec cette journée de grève qui fait suite à trois semaines d'incroyables perturbations dans la vie des Français. Euh, pour faire un simple plein
1: d'essence, le gouvernement va se réveiller les Français, aujourd'hui, vivent des heures très difficiles, personne ne peut le nier. Moi, je, je le vois dans le Nord, euh, où, je suis, où je suis élu, où, où j'habite. Euh, je pense que, d'abord, euh, moi, je peux comprendre le mécontentement d'une partie des Français. D'abord, de ne pas accéder, évidemment, à leur essence et à leur diesel pour aller travailler ou pour aller vivre, tout simplement. Et aussi des Français qui considèrent que ils s'en sortent pas. Je suis fils d'une femme de ménage, je suis élu d'une ville populaire comme Tourcoing. Il y a des questions qui se posent, en effet, de gens qui essayent de vivre du fruit de leur travail et qui n'y arrivent pas dans des conditions d'inflation très fortes, par exemple. Et que la répartition de la richesse, c'est une question sociale qui est intéressante et importante. Je pense qu'elle serait moins facile que la pose M. Mélenchon ou d'autres classiques de la gauche Vous considérez quand même qu'il qu y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays Je pense qu'il y a un problème de salaire c'est-à-dire que l'État oui. a fait son travail, il a augmenté le salaire de ses employés qui sont les fonctionnaires, peut-être peut pas assez mais enfin il l'a augmenté de manière très importante le président de la République a augmenté le point d'indice le quoi qu'il en coûte était au rendez-vous, je crois, de chacune et de chacun. Mais il faut désormais qu'une partie du patronat, je crois, personnellement, puisse également augmenter les salaires quand c'est possible. Donc il y a un problème de, de salaire. Et un ouvrier, un employé qui travaille, il doit être rémunéré au juste, au juste salaire. Donc moi, le ministre de l'Intérieur que je suis désormais, puisque c'est la question que vous me posez peut-être, il y aura des manifestations aujourd'hui, elles sont normales, c'est un droit constitutionnel. La consigne que j'ai donnée au préfet, singulièrement au préfet de police, comme dimanche, lors de la manifestation plus politique de la NUPES, c'est de laisser évidemment les Françaises et les Français qui le souhaitent manifester dans des conditions constitutionnelles et de respecter ce droit constitutionnel.
0: Alors vous avez aussi mobilisé les préfets pour acheminer les camions aux stations service euh, Cela a été annoncé par la ministre de la Transition énergétique. Euh, Madame Pannier-Runacher, quand a-t-on de l'essence dans nos stations Quand sera-t-il possible de faire un plein Je suis désolé, mais euh, tous les deux jours, un ministre, parfois la première d'ailleurs, nous explique que ça va s'arranger, or ça ne cesse de s'aggraver.
1: Disons que les Français, aujourd'hui, ne voient pas leur station essence fonctionner normalement. Et, mais c'est en soi une difficulté très forte. Il faut qu'on y réponde. Il faut qu'on y réponde en, en ouvrant les, les stocks stratégiques, ce qu'a fait la Première Ministre. En demandant aussi aux employeurs de négocier. Euh, vous avez vu que tous les employeurs ne l'ont pas fait de la même manière. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faut que ces négociations salariales se terminent euh, le plus vite possible. Je pense qu'après le ministre met largement la pression sur ces employeurs. Et en même temps, en refusant qu'une minorité bloque euh, ce qui a été le cas euh, bien évidemment... Moi, je, je suis bien conscient que les Français ne vivent pas une vie normale en ce moment. Et, et évidemment, c'est pour nous euh, très difficile de leur dire ça quand on habite Paris et, et qu'on les regarde de loin en province. Donc oui, vous avez raison, le plus rapidement possible. Je ne peux pas m'engager. Je...
0: Non, mais vous êtes quand même en train de nous dire d'une certaine façon que le gouvernement n'a aucune prise sur la situation. Si,
1: il a une prise sur la situation. Ouais. Mais, je, mais évidemment, il faut bien voir aussi que tout n'est pas nationalisé en France. Il faut arrêter d'être l'État nounou. Hein. Quand c'est une société privée comme Total ou comme Exxon, qui possède un site de production avec des syndicats privés, l'État intervient pour arbitrer, mais il ne peut pas se substituer à l'employeur, ni au syndicat, chacun le comprendra. La Première Ministre a pris des décisions courageuses, c'est-à-dire réquisitionner des personnes, c'est-à-dire envoyer des policiers, c'est ce que nous avons fait quand même, jusque chez les personnes pour leur dire « vous êtes réquisitionné par arrêté du préfet, veuillez nous suivre monsieur ou madame pour venir faire fonctionner telle ou telle usine alors que cette usine n'appartient pas à l'État ». C'est une forme de force euh, voilà, compliquée à mettre en place. Et ça s'est fait d'ailleurs, je le constate, dans le respect des, des personnes et, et, et merci à la police nationale. Donc le plus rapidement possible.
0: Au, au minimum, en tout cas, on attend les résultats. Euh, Pensez-vous que nous sommes à la veille de mouvements de grande ampleur, on pense notamment de type Gilet jaunes c'est-à-dire qu'il y a un mécontentement dans le pays et une forme de cristallisation euh, de, de, de demandes Vous évoquiez vous-même il y a quelques instants, euh, et Philippe Martinez l'a fait à votre place il y a quelques instants, euh, il y a quelques minutes, le, le problème de pouvoir d'achat dans notre pays
1: bah, La météo sociale, elle est très difficile à prévoir. Euh, donc je peux pas vous répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain... Le est ministre que... de l'Intérieur a, a des retours de terrain. Oui, mais mes services, je crois pas qu'ils aient prévu sous les ministres précédents, les gilets jaunes. Donc il faut rester très... Il faut rester très humble. Euh, moi, je peux dire que j'ai le retour du terrain de chez moi, de, de, oui. des gens que, que je connais bien, de, 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 de ma ville de Tourcoing, de ma circonscription. Ce qui est sûr... Euh, c'est que les gens euh, n'en veulent pas me semble-t-il particulièrement au pouvoir ou à la façon dont les choses fonctionnent mais ils constatent que leur salaire n'a pas suivi l'augmentation des prix et ils constatent qu'une partie pardon, euh, des patrons se rémunère et que cette rémunération est disproportionnée par rapport à ce que touche une partie des salariés de la force de travail pour parler comme monsieur Martinez et je pense que quand on est sensible à l'avenir de son peuple, comme l'est le président de la République, on constate ensemble euh, que oui, une partie des salaires doivent être augmentées. Ce n'est
0: pas tous les jours que le ministre de l'Intérieur est d'accord avec euh, le responsable de la CGT. Je vous propose de mais tourner.
1: Il l'est une... souvent. D'abord, tout le monde n'a pas eu le chance d'avoir des grands-parents communistes, <rire> ce qui était mon cas. Donc, euh, et je le dis bien, bien volontiers. Vous oui. savez, mais je pense que euh, être dans un parti de gouvernement, ce n'est pas être dur avec les faibles. Et moi, je suis très sensible à l'idée que les ouvriers, les employés doivent vivre du fruit de leur travail. C'est logique.
0: Un tout dernier point, si vous le voulez bien. Les, les récents chiffres d'atteinte à la laïcité sont en augmentation dans nos établissements scolaires. Que pouvez-vous faire face à des adolescents qui, même manipulés, jouent avec nos lois et finalement nos systèmes de valeurs
1: bah, il, il y a manifestement une offensive islamiste dans l'école euh, publique française. Euh, je pense qu'il faut dénoncer les choses telles qu'elles sont. Euh, elle n'est pas généralisée, mais elle existe. Et nous voyons beaucoup, avec le ministre d'éducation nationale, de personnes qui, vient, euh, qui essayent de contourner par des habits qui ne sont pas le voile, pour que chacun comprenne ce qui se passe. Mmh. Est ce qu'on appelle des abayas, c'est-à-dire des robes longues, ou des camis, c'est-à-dire des pantalons euh, pour les garçons, qui viennent euh, essayer de faire de la provocation, comme à Creil dans les années 90, pour dire, euh, voilà, on dit zut à la laïcité pour ne pas dire autre chose. La loi de la République est extrêmement claire on ne peut pas venir avec un vêtement religieux ostentatoire, quel qu'il soit, à l'école de la République. Et donc, avec le ministre de l'Éducation nationale qui a pris hier une instruction, et moi-même, j'ai pris au préfet, que j'ai rendu public hier soir avec lui, nous avons rappelé qu'évidemment, chaque chef d'établissement doit interdire la venue de ces vêtements religieux, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge de ces personnes à l'école et au lycée public. Et je veux dire qu'à chaque fois que ce chef d'établissement fera appel aux forces de l'ordre, comme Julio Curie à Nanterre, où le, chef, le, le, le préfet je crois, le chef d'établissement sont très courageux, eh ben nous aiderons les chefs d'établissement à faire respecter la laïcité. Ce n'est pas simplement une crise d'adolescence. Pardonnez-moi, concrètement C'est une, une attaque contre notre système de valeurs et la laïcité.
0: Sur un appel de chef d'établissement qui oui. est confronté à de tels comportements qu'il ne peut pas gérer, que fait-il
1: ben, la police il appelle alors... la police et Lorsque... il la fait pénétrer dans son établissement et... C'est évidemment à la demande du chef d'établissement. Et lorsqu'hier à Julio Curie, il y a des, in... des personnes qui s'en prennent à l'établissement, nous avons fait six interpellations, oui. et on laissera les policiers pour protéger le... les... les enseignants et leur courage, autant qu'il le faudra. Il faut une nouvelle loi, Monsieur le ministre Non, puisqu'il faut appliquer cette loi avec, je crois, fermeté et non-interprétation possible. Il n'y a pas de vêtements religieux à l'école publique, c'est notre richesse commune. Ce n'est pas la première fois qu'on les attaque islamistes au lycée au collège ou à l'école publique. C'était le cas depuis, depuis que je suis adolescent. Moi, je me rappelle avoir vu ces élèves de Creil dont l'établissement avait refusé le porter de voile. Il y a 30 ans, on était courageux. Il n'y a pas de raison de ne pas être courageux aujourd'hui.
0: Mais vous nous expliquez ce matin sur RTL que euh, l'appui de
1: l'État se traduit avec la présence de la police dans nos établissements scolaires.
0: C'est évidemment
1: d'abord un sujet évidemment, de chef d'établissement pour interdire l'entrée. D'abord de le mettre dans le règlement intérieur, ce qu'ils font euh, euh, tous, et puis d'interdire l'entrée. Mais si les choses devaient mal se passer, je constate qu'à Julio Curie à Nanterre, c'est plusieurs jours, plusieurs jours que les choses se passent mal. Je crois que l'éducation nationale a raison d'être ferme, à tenir bon. Voilà. Il ne peut pas y avoir de scolarité pour des gens qui trahissent la laïcité, même avec des vêtements qui détournent l'esprit de, de, de notre règle. Et donc, oui, la police est là pour intervenir et pour protéger un chef d'établissement qui est menacé. Il s'est fait tirer dessus par des mortiers, on lui a envoyé des messages d'insultes. Que Samuel Paty soit un exemple, si j'ose dire, de réveil de l'État. Et je crois qu'en tout cas, comme il à l'intérieur, comme à l'éducation nationale, on en est parfaitement conscient. Merci beaucoup.